0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。那今天我们请到了郝海龙老师来和我们聊聊他在海外的生活，以及学英语啊、阅读啊、写作啊相关的话题。嗯、呃，那我相信对于我们播客的听众来说，郝海龙老师应该是大家很熟悉的主播了。郝海龙老师自己之前也有做很多档的播客节目，大家也都相信都听过。那与此同时，今天对于我们来说，郝海龙老师非常的特别，就是他今天的角色是一个字面意义上的老师。呃，因为我派的读者应该发现了，就是郝海龙老师之前出了一套英语自学教程，在我们少儿派这个平台发售，而且大家的反馈也非常的不错，销量也非常的好。所以我们想借着这个机会，因为马上要开学季了，很多新的朋友、新的读者也想。就是了解一下语言学习方面的话题，所以我们想借着这个机会，请郝海龙老师再跟我们聊一聊，把他日常生活当中的一些心得呀、体会呀都分享给我们啊、呃。所以，我们还是首先请郝海龙老师跟大家打个招呼吧
1: 。好，各位少数派的听众和读者，大家好，非常高兴能够上少数派的播客啊。虽然我跟议员包括老麦也认识很久了，但是这一次好像是第一次在这个声音的这个媒媒介当中跟大家见面。好，再次跟大家问好啊
2: ！我们这个关系比较复杂，又是有台，是吧<笑>、呃？又是这个作者，<笑>又是老师层面的交集，<笑>对对对对，还是朋友，是吧？
0: 对。那今天和我们聊天的第二位朋友还是我们的老朋友老麦
2: 。对，大家好。我好几期没来了啊，最近太忙了。老
0: 麦最近行程安排的比较紧、啊，<笑>马上我们节目录完又要有新的活动，所以也是借着这个时间，我们一起聚一聚，聊一聊。呃，那我们还是呃先跟郝海龙老师聊一聊吧，因为可能我们有一些听众或者读者也之前比较关注郝海龙老师，然后大家也想知道你最近的生活的动态是什么，包括你最近呃整个状态怎么样，在做什么事情，呃可以先跟我们听众分享一下吧。
2: 对啊，一直感觉是比较神秘那种啊
1: 。对，<笑>因为也不是太神秘啊。其实最近我的生活状态呃很好理解，就是我我现在跟各位都一样，其实大多数的时间是在家隔离，因为最近这个疫情的原因。虽然我我在澳洲这边，然后这边的疫情已经得到了一些控制，尤其是我在的这个城市，基本上已经没有什么新增的案例了。但是呢，呃，其实所有人都现在还是在一个。在家工作就 work from home 这个这样的一个状态，所以我也是差不多啊、呃，而且呢，我的这个呃，就就前两天呢，其实还呃出现了一个问题，就是我突然就生病了，然后就是在疫情期间我生病了，然后我就去体验了一下这边的一个医疗的这样一个系统，这个事儿呢本身还挺有意思的，一会儿我也可以跟大家再分享一下啊、呃，所以其实我我就是在家静养。就基本上就是因为前两天刚，呃，就上个礼拜吧，上上个礼拜我刚去这个急诊那就是住了一天院，相当于。然后为什么最近我写这个？因为议员和老麦都知道，我之前写这个英语自学手册的速度是非常快的，就是一天基本上都能写出来一篇。最近好像写的慢了，原因就是我现在不太敢一次性就一天坐下来就在那儿光光写，然后呃，可能需要就是逼着自己说我写半个小时得站起来活动一下。这个医生也是这么叮嘱我的，嗯、你看、这个、<笑>这没有办法
2: 这个教程背后是多么的不容易啊！<笑>大家不买对不起观众啊，<笑>对不起郝老师。
1: <笑>大家这个买我的教程也是给我稍微积攒一点医药费。<笑><笑>好惨<算>
0: 。<笑>那刚好我们说到这个澳洲这边的情况了，那郝海龙老师跟我们介绍一下吧。就是你为什么到澳洲去？当初你是怎么做的这个选择？包括最近在澳洲感觉这个生活呀？呃，工作啊，各个方面跟国内的生活有什么区别吗
1: ？啊、呃，其实是这样的，就是因为我在来澳洲之前，我之前是去法国留过学的，也就是说，我其实对国外的这个生活，就如果你把国外看成一个整体的话，虽然它不是一个整体，但是如果你把国外就当成一个整体的话，呃，其实我在国外是待过很长时间的。呃，虽然把他们当成一个整体这种说法并不是特别的好啊，但是。呃，有一点我觉得，其实，在这种嗯所谓的西方发达国家，呃，跟国内相比都是一样的，就是这边的人他可能就更注重生活，或者说，嗯，工作的时候没有那么紧张。所以，呃，因为有了我在法国的两年多的这个时间，我回国以后工作了几年之后，我发现我还是不太适应国内的。呃，整个的生活和节奏怎么说呢？因为我自己属于呃喜欢在家工作的这么一个人啊，但是呢，呃呃，在国内为了生生存，不得不去这个单位去上班。呃，上班呢有一个问题，就是大家都是这个科技爱好者，所以其实你自己家里面的电脑呀，包括网络呀，什么各种配置，其实都比单位要好。对吧？然后你你做很多东东西的时候，那个效率其实还不如在家那么快啊。然后呢，呃，再加上就是呃。我不知道这个话能不能说啊，但两位都知道，这国内这个总是会有加班的这种情况存在，
0: 这能说是吧正常？然后
1: ，<笑>我以为多敏感的这个总是有加班，<笑>然后我自己的职业又比较特殊，因为我除了这个平时坐班教研之外，我还需要讲课。讲课呢，你总得是在别人有空的时候讲。对吧？比如老麦今天下午六点下班了，然后这个时候他才有时间听课，那我就相当于得在六点到十点这个时间可能讲一节课。呃，礼拜六、礼拜天大家都休息了，终于有时间听课了，那我得去讲课。这样的话，你会发现我一周七天的时间，好像都是有各种各样的事情，然后呃，对，都在转，然后再加上呃，两位也知道我自己又爱瞎折腾，然后会写一些东西，然后又做播客，就所有这些事情加在一起呢，就整个人基本上处在一个非常疲劳的状态。对，也不能说崩溃，嗯、但是就是疲劳，<笑>这个疲劳的感觉就很很不爽。最后我们说，呃，我跟我妻子商量了一下，就因为。就是一般这种就是重大的这种出国的这种决定，肯定要跟家人聊一下。嗯，就好在我们俩在这方面呢，就是观点比较一致，就是说我们还是要找一个呃更适合我们生活的、轻松一点的地方吧，至少呃找来找去呢，最后就是首先我在欧洲待的那两年呢，因为我自己的就是当地的语言其实学的并不是特别好，比如法国，我我得说法语，但法语呃我的法语其实就是。呃，很一般的就是刚刚入门的那个水平，再加上当时的学业其实是工作，就是因为读的是博士，当时，呃，然后呃，我们都叫我们博士生之间互相都叫 colleague， 就是同事，都不叫同学，你知道吗？就是。对，在这种情况下，就是呃，我们每天都工作嘛，工作你写论文主要还是用英语，然后你平时生活呢，你又得用法语，然后这个时候你就没什么时间去学这个法语啊、呃，然后所以我其实在欧洲的这个语言学的也一般那、啊、最后我们就说，我们还是找一个英语国家啊出来，那英语国家。<笑>英语国家哪个国家比较好呢？嗯，想来想去呢，这个比较就是当时我我们看，就以我们的这个个人的条件以及这个欢迎移民的这种程度，我觉得要么就是澳大利亚，要么就是加拿大。但加拿大呢，加拿大其实还更好去一些，实话说。但是呢，加拿大的问题在于说天气太冷。我我们两个人呢，就是觉得这个。呃，一定要找到一个，就是因为毕竟是要之后我们打算是要长期生活的，然后我们就说还是找一个自己活着比较舒服的一个地方。你这一次这个决定你一旦做了，那你以后可能就再换就比较麻烦嘛。所以我们就说，要么先来一下这个澳大利亚，实在不行咱再考虑别的国家啊。所以最后就来了。来了之后呢，呃，因为我我我一直是在待在一个这边的一个小城，呃，就是堪培拉是澳大利亚的首都，虽然是首都，但它是一个非常小的城市<笑>呃，呃，就是你想想啊，就我们老家的人口是，就是一个特别小的县城，中国西北边陲，人口是二十万，对，但是我在堪培拉这个。整个澳大利亚的首都，它的人口是只有四十万。当然，整个澳大利亚的<笑>全国的人口也就跟北京或者上海一个城市差不太多啊、呃。但是我这个就更小了啊、呃，所以我在这儿待的呢，觉得就是让我有一种回到故乡的这种感
0: 觉。然后，<笑>回村
1: 对对，这就,就是回村儿了。然后就是因为堪培拉本身是一个。相当于人工规划出来的城市，就是从一开始，它这儿是什么都没有，就是只有那个原住民的一个这么一个区。对，当时是呃就很早年间的堪培拉，呃就是看，呃，这个墨尔本和悉尼这两个大城市要争当澳大利亚的首都，然后他们最后争来争去呢，说要不这样，咱们找一个两个城市中间的地方，呃新建一个首都吧。就这么去这么来建的这么一个城市，所以这个城市基本上是从零开始规划的，就是相当于说，呃，它的大部分这个就是尤其是政府相关的这种机构，包括这种停车呀、这种公共设施、医院之类的这种东西，都是从零开始这么规划出来的。当当然也也有差不多一百年了吧，一百一百多年的历史，所以整个这个城市你。给人感觉的就是它规划的，就是让你感觉有一种资源格外丰富的一种感觉，就是你不会存在说你开车的时候没有地儿停车的这个问题。你只要稍微绕一下啊，因为这两年人口又变多了，但是呃，所以会稍微会有一个这个停不下车的问题。但之前的话基本上没有，呃，只要你到一个地方总是可以停车。但是呢，因为它本身又是一个就是超前规划的一个城市，就是它基本上是给开车设计的。所以你要没车的话，就比较难受，就是走路去哪儿都比较难受，啊、呃，就公共交通很好，就是但是你需要的是坐车，就是你自己走路的话就，就就一个地儿离另一个地儿可能还有点远啊。然后整个这个这个城市呢，又是一个所谓的绿城，就是它规划的时候就种了很多的树，呃，所以就是你你一个建筑离另一个建筑中间可能要穿过一片这种啊，不是一个建筑吧，就一一个。这种建筑群到另一个建筑群，这种一个聚居区到另一个聚居区中间，可能得穿过一片类似树林这样的一种地方，呃，就是或者是或者是这个像乡间的小路一样这种，而经常会有这个袋鼠呀什么的蹦出来。嗯、就是说
2: 这个不就是我们向往的那种城市生活吗
1: ？越说<笑>感觉我已经就身临其境了。因为这个我自己还比较喜欢科幻小说嘛，对，所以我会看。这个阿西莫夫的科幻小说里面有一个银河帝国的首都叫川陀，我经常跟别人说，我说这个堪培拉其实就是川陀，就是因为川陀也是完全人工造出来的一个城市。然后我后来就在网上搜了一下川陀的那种概念图，就是有人画出来嘛，或者说有些电影或者是有一些小说封面，他会用那个。人工设计出来那个城市那个图，我怎么看怎么就觉得就是跟<笑>跟达菲拉是一样的<笑>这种感觉啊。后来我就觉得说这个，哎，人人类啊，这个永永远都是这样的，就是它只要是人类设计的，它总是设计成那那个样子，就是这种感觉。嗯，嗯
2: 这个其实我感觉跟那个有赞还是有点有点像吧，就是觉得。希望寻找一种，比如说自己自己想喜欢那种生活方式，对吧？因为国内确实整个的节奏太快了，当然它发展空间也比较大吧，但是确实是会让人觉得。比较心累，而且就是人一旦进入到一种特别累的情况下，可能就会对对自己的很多东西都都丧失兴趣了嘛。那再再严重一点，<笑>对，可能就就开始抑郁了
1: 、嗯。我觉得这种其实也不少见啊。对，然后就可能会让你失去创造力，就是你你你突然想想一个什么东西，你呃你太累的时候，你是那个灵感是没有的。对，这个其实我们也是我们就是我们现实派自己主张的，就是
2: 说你要留下足够的空间给这个。呃，同事去做这种内容创作也好，或者说做一些这种呃产品上的一些想法也好，对吧？不能说是按照一个固定的这种什么上班时间也好，或者说固定的一个截止期，那这些东西我觉得其实都都都是有一定的问题的。但这个确实是也也不容易吧？就在国内，我觉得。能像我们这么去做的也也也也很少、啊，对这样的公司。
0: 嗯，刚才郝海龙老师说到一个细节，我特别有感触，就是科技爱好者，尤其像我们少数派的读者，都喜欢自己捣鼓电脑啊、捣鼓 App 这些。我之前工作也是，就我必须得自带电脑，然后我。工作和生活都用这一部电脑，所有东西都配置好，我才觉得在那个状态下我效率很高，因为那个 work flow 都已经做好了。但是到我派可能是唯一一个，就是呃，大家都是这样的一个公司。对对对，嗯，就是来这儿这样做是一种常态，但是在别的公司，就,、呃、就像刚才华说的，就<笑>我就觉得我好像是一个特例，这种感觉
2: 。那实际上就是现在你。觉得怎么样呢？这个决定你现在是满意还是不满意？还是说，这个有什么惊喜，还是有什么意外的地方吗
1: ？呃，我觉得还挺满意的吧。就是当然，就是因为也没有料到我们会有疫情这个事儿。但是后来想了想，疫情全世界都一样嘛，对吧？对。然后，嗯、有了疫情之后，反而这边因为、嗯、属于一个像世外桃源一样的地方，<笑>就是因为周围全是大洋嘛，所以这个也没有办法，就是有疫情传过来。然后，所以整个状态还好，还好。尤尤其是在我，在疫情出现之前，我们这边成功的养到了猫，所以，<笑>所以就是自己在家也不是那么无聊，就是我觉得还挺好的。呃，当然就是这边养猫也反正是，呃，因为我们属于那种，嗯。不是去购买的这个猫，就是去这边专门的领养机构去领养的。但这边领养机构，你要想成功的领到猫，呃，对于一个外国人来说，其实还不是特别的容易，就这种感觉。所以，我们还是费了一番功夫。就这个也其实是一个挺有意思的一个事儿、哎。那
2: 说到这儿，我就一直好奇嘛，因为大家管这个澳大利亚叫叫土澳啊，是吧？我也不知道这个东西是贬义还是褒义，反正大意就是说这个。太原生态啊，就是有，特别是很多奇奇怪怪的动物，对吧？甚至于说那种什么<笑>什么黑寡妇啊，包括各种蛇类啊，什么袋鼠啊，就是你们在生活中真的有没有说这种，比如说遇到这种奇怪的生物，然后甚至于产生一些危险或者需要注意的这种地方，有那么那么那么原生态吗
1: ？呃，首先就是因为毕竟我们还是在城里，所以就这个还少，但是肯定会遇到，哦、就是呃。首先就是，只要你住的是，我现在住的是公寓，就是相在相当于在楼上面。但如果你住的是这个 house， 就是住那个房子，就平房那种，呃，你如果住那种地方的话，你是大概率都会碰到各种各样的这种就是奇怪的生物的呃，首先，但这边比较。多常见的是，首先鸟是肯定是有的，就是那种这边所谓的葵花凤头鹦鹉，叫 cactus， 就这种鸟，这种鸟在国内好像是宠物，好像一直卖好几万。这边就是，<笑>这边就是一群<笑>一群一群的，就是落在你们家这个院子草坪里面，就是这种我们经常在路边可以看到。呃，还有很多这种红肚子鸟啊什么的，这些鸟的一个特点就是叫起来声音特别难听，不知道为什么。还<笑>还有那种大黑乌鸦，就是那个叫 raven 那种那种东西，呃，就是整个那个乌鸦。你觉得就跟那个，就跟我们看《冰与火之歌》里面那个三眼乌鸦的那个啊、哦，恐怖片里的游戏里头那个，<笑>对，那那那种特别大的那种乌鸦特别多。呃，然后袋鼠就不用说，袋鼠只要你就是只要靠近这种丛林啊、这种草地啊、这种边陲的这种地方，你要住在那儿的话，你、嗯、你晚上出来散步，你就能看见。呃，我家附近是堪培拉大学。就大学里面就有袋鼠，大学里面每天晚上都会出现袋鼠，就、啊、就是这野、就是、生的，原原生态、嗯。然后还有一种动物叫负鼠，就是长得跟猫差不多大，但又长得像老鼠的一种东西。<笑>然后如果你住这个平房的话，经常他们会在你房顶上来回跑，然后噔噔噔噔噔就跑过去，然后然后你又不能拿它怎么样，因为这也算保护动物。然后。<笑>就就是你只能就是任他闹，然后你也你也不能杀死他，然后你只能想办法慢慢把他给。如果你嫌烦，你就得呃，各种办法把他给引引诱开啊。比如说你拿点吃的啥的给引到旁边去，嗯、不要来你家玩啊。当然好在就是没有臭鼬，嗯，<笑>就是这种北<笑>北美这种很诡异的这种生物就没有，就还好啊、呃。但是真正就是痛苦的，就是像比如说你说的那种蛇呀啊。嗯蜘蛛啊，蛛啊对啊这种，这种比较麻烦。就这种的话，我们一般就是，包括楼房，我们每年都会要自己在窗户外面，就包括小阳台外面，要喷一些这种杀蜘蛛的这种药，就让他们不要来啊、嗯，要不然的话就是。因为有时候那个蜘蛛虽然有时候看的很小，不是说真的都很大那种，很大的也不一定就有毒。反正，就是它一般是有两种蜘蛛，一种有毒的，一种没有毒的。这两种蜘蛛是只要存在一种，另一种就不来。所以你得、哦、你如果如果你发现的是没有毒的那个蜘蛛，你还不能杀它，你得、哦、你
0: 还得有点策略，你你,你,你
1: 得对你保护它。你觉得这个这个只要在，它有毒的就不来了，对吧？哎、就这种对，然后前两天其实。那刚刚我跟朋友还聊嘛，就是他也是来来这边的移民，然后我那朋友就是是一对也是一对夫妻嘛，就那个老公他比较害怕这种虫子呀、蚯蚓啊、嗯、蛇呀这种东西，他来这边了之前呢，他老婆跟他说说这边这边没有没有蛇，没有蚯蚓，<笑><笑>然后来了之后呢，他发现这个这边蚯蚓跟这个。橡皮管子一样粗，<笑><笑>就是特别特别大的那种啊、呃！但但是我我们我们还还真的没有见过，就是这这种还真的是见的少。但蜥蜴什么的，倒是还有时候会看到一两个。行，那这
2: 对第一个迷惑解开了，这土澳是真土，不是假土。
1: <笑>不对，但它的土主要还有一个原因，就是因为呃，如果你你说英语的话，你会发现这边的口音。嗯、他呃，听上去有点说所谓的土那种感觉。嗯、比如说，他们把我们说的 “a” 就是那个呃，比如说 “cake”， 他们这边读的是 “i cake”， <笑>就是这种这种、嗯、<笑>这种声音。但这个基本上只有只有就是因为土澳的所谓土澳也有三种不同的。英语发音，其中一种叫 cultivated English，、oh, 这种其实就跟英音,音是有点像的，就是跟英式发音基本是一接近的、嗯，相当于有文化的人，比较正宗的， uh, 经过了培养的这种人、嗯，他是说的这种英语。刚刚我说那种呢，可能就是你比如说，呃，上了年纪的老年人这种，或者是在村子里面这种农农场呀这种人，他说的、嗯，或者是体力劳动者说的比较多。啊，但是就是我其实很奇怪啊，就是在我看来，只要说英语都是洋气的，在他们都能听出土来，<笑>然后我就就是你你英语得多好，你才能觉得说哪个英语是土的，哪个英语是洋气的我觉得我我是觉得我不太愿意做这样的一个区分，<笑>嗯
2: ，
1: 但实际上当地是有这种区分的，是吧？对，就有不同的。不同人说不同的英语，可能说你这个受过良好教育的人，他是不愿意说那种口音的、嗯。但是其实大家不会有歧视，就是尤其是我住我我的这个城市比较左嘛，基本上跟美国加州差不多。嗯，然后呃，就是没有任何歧视，大家受过受教育水平都很高，而且首都的平均工资也是全澳大利亚最高的。所以呃，就大家。一般来说，你有钱，然后又受过教育，基本上就不会存在这种歧视的这种问题。就是你到、
2: 就是、你,你到这个城市，就证明你已经是 OK 的了，是
1: 吧？对，然后全是也不是也不是，就是他们自己不歧视你，就是说他呃，他不是说因为你你你好，是因为他自己好，他自己就没有这个歧视的一种心理啊。嗯、明白。再加上本身又是一个移民国家，其实你你哪个国家的。哪种口音都有,都有，你也没有必要说、嗯，说我们当地的口音反而是土的，也也不会这样，对吧？嗯，所以就还挺好的。这其实跟深圳差不多的感觉
2: 了，就是就没有本、嗯、就来了就是深圳人，来了移<笑>民国家
1: 就是这个，这个就是一样的，就来了就是<笑>就是这个地方的人，他也不会说。啊，当然就是移民政策现在不是特别好，但是他的文化接纳上面基本上还是没什么问题,没问题。嗯，就是我听说说有悉尼、墨尔本可能会有这种个别的歧视的这种情况，但是、哦、呃，堪培拉是还还可以、嗯、没有的，就没有的，因为是个政治中心嘛，他他政治正确这这方面还是要特别高的。
2: 华人在那边的一个大概的一个比例，或者说就是你你生活中遇到的这种
1: 我们这个中国人多不多？呃。越来越,越来越多了，只能说最早的话，就整个四十万人口，可能也、嗯、也就一万多、一两万这个样子，就这算少的，就是在移民里头，或者说在中国、澳洲、这个，这就是中国人去英语国家城市里头，这算少的。嗯，呃，但现在是越来越多了，因为其实国外的这个移民政策是不同的州会不一样啊、呃嗯，像首都这边前两年政策比较好，所以很多人就搬过来了。因为悉尼、墨尔本本身华人是很多的啊，所以平时其实你肯定能见着，就是你去超市什么的，你就经常能听到呃中国人说话，包括呃说的可能还是东北话，或者是，<笑><笑>就是呃或者是说的粤语啊，然后这都有，就是都能听到啊
0: 。那海龙老师，你到了那边之后，感觉？呃，生活上整个状态啊，节奏有没有什么变化？包括跟国内整个作息啊，包括你自己做的工作啊，有没有什么新的不一样的地方
2: ？对你过去之后怎么去
1: 建立新的生活？哎、嗯，会比较轻松，就是呃，基本上，因为我自己现在签证是一个，就是我的一个签证状态是一个一周只能工作二十个小时的签证，哦、但是,、呃就是你想加班还
0: 不行的状态。
1: 对对对对对，然后但是有些人就是呃，说他全职工作，他也其实这边全职工作要求是一周三十八个小时吧，我记得如果没记错的话，啊、哦，也就差十八个小时，<笑>对，所以就是呃，他一般是礼拜五会早下班。就基本上是这种状态，然后到下班时间，大家都会就是自动的就下班了，不会有，通常不会有加班，但这边也有那种咨询公司，包括科技公司，呃，一般这种的话会有一些像国内一样加班的情况，包括周六日，呃，但这种是比较少少见的，就少数情况是这种，但正常的如如果尤其是你去政府单位或者是。跟政府单位相关的一些单位工作的话，呃，基本上不会存在加班的这个问题，所以大家都很轻松。一般你礼拜五下午两三点，你发现街上所有的人，街上全是人，就这种情况很很少见，就因为平时街上都是一个人都没有的。就市中心晚上十点钟一辆车都没有，就是就是这种这种状态。但是你到礼拜五下午的时候，你会发现街上全是人，就是大家都提前下班了，就已经开始出来出来,出来娱乐了，就是。对对对，就这种这种状态，呃，所以工作的话，就本身就算你全职工作，它也是比较轻松的。呃，然后我自己呢，我我在这边的生活状态还有一个很大的不一样的感觉，就是在国内有时候你会心慌，就是你,你会觉得说你没有周围的人上进或者怎么样。<笑>就是你会觉得说，呃，我不努力工作，好像就就对，就有点不对劲儿，好像这个。嗯钱马上就要花光了，但这边你会发现，你好像钱花光了，你都不会觉得有太大的心理压力。为什么？<笑>不知道，就是我觉得这个就跟环境是有关系的。这边的环境就是它是那种，就是有一个助推理论，就是说你你的环境其实对你影响成一个习惯，什么的都会有、嗯、有影响。呃，我觉得可能也有类似的一个作用，就是你来这边之后，你会发现大家的生活状态都是不慌不忙的，而且嗯。都没有心理压力，你的心理压力一下子也就没了，就这种感觉，就是我觉得这个是一个比较好的一个点。呃，当然外国人，我有一点我比较佩服啊，就是无论是我之前去法国还是来澳洲这边、呃，虽然他们我觉得不像我们中国人那种高度专注的那种工作，嗯，很长时间、嗯、这种这种情况是比较少的，但是他们的特点是在短时间内可以快速进入状态。我觉得有这么一个特点， oh. 就比如说，呃，他可能早上九点钟去了公司，去了公司，他可能先吃个吃点东西，啊，然后呃开始坐下来工作，对，喝咖啡<笑>开始坐下来工作，工作工作可能就半个小时，完了之后可能又得去吃点东西或者怎么样，就是、呃、<笑>好吧。当然我说的我说的是法国啊，法国人更是这样，但澳、嗯、澳洲这边可能还更好一点，就没有那么严重。但是他们就就是短短的这半个小时。他们可以很专注地工作半个小时，就中间打断了，他是没关系的、啊。像我当时在法国的时候就不行，比如说我,我上午十一点出去吃了个东西，嗯，吃完之后发现已经十一点半了、嗯
0: ，这个时候
1: 按我们中国人的这个状态，基本上说马上半个小时就要吃午饭<笑>、嗯，这半个小时可能也没办法专注工作，对吧？嗯、但是呃，但他们不是，他们就马上可还可以再回到状态，再工作半个小时。这个这一点，我觉得就是是非常值得我们学习的。就是，呃，他们可以就是稳步的推进他手里的工作，一周哪怕就工作三十多个小时，但他是每周都在往前推一点点。嗯,嗯、呃、他不会像我们一样说火急火燎的说赶完这个项目，然后一下子再歇几天或者怎么样，就是每天都很稳的在往前推。啊、哦，
2: 我大概能明白那种感觉。嗯。
1: 对这个感觉，我觉得挺好的，就是这也是我觉得我需要学习的，也是我这些年来一直都在学习的。就是我去了法国以后，他们都说法国人懒，一天也工作不了几个小时。但我回想了一下、嗯，其实中国你在国内坐班的时候，你一天能专注的工作三个小时，其实你的产出已经很了不得了对，确实。嗯确实，确实，但是他们就是可能真的是能用这种片段的时间，半个小时、半个小时的一个片段去很专注的去工作、嗯。我觉得这个是他们这个，毕竟这个效率这个东西也是从西方传进来的，对吧？我觉得
2: 这个确实是因为我其实，比如说我可能有一些这个要写的文章啊，或者总结啊、规划什么的，其实在办公室的环境里边，我其实是比较难难写出来的。我基本都是在周末去星巴克，对吧？然后可能在那半个小时、一个小时里边就。把整个的轮廓什么就都做好了，然后剩下的可能就是在摸个鱼，然后再润色润色，对吧？那其实就在那儿多待一会儿反正两三个小时基本能搞定一件事情。而且我就会觉得说这件事情其实是比较重要，并且也比较有成就感的事情。就是我觉得国内其实可能有很大的一个问题是在于，就是大家上班的时候，因为可能养成的那种所谓的这种对于时间的一种习惯吧，就是如果领导在这儿，对吧？那我肯定会。就不管我脑子里想不想这个事儿，我要表现出我正在想或者正在做，<笑>对吧？那这个其实就是就是一个问题，就是说本身可能应该做工作的时候，其实心是不在这儿的。然后呢，领导如果没在这儿呢，那可能又又又又立马摸鱼去了，什么微博、知乎啊，对吧？就像我们小时派，为什么上班时间浏览量比下班还高？这这这就是很典型的一个例子。所以，请你这样一搞的话，实际真正你专注的那个时间就变得就很少了。然后你可能又因为别的事情又给。又给又给差过去了，所以就造成就是说，每天可能很多人都是真的就是，呃，上班时间上完之后还要加班，但最终其实它总的这个产出量，或者说在突破上其实是没有什么没有什么没有什么突破的，就是还是停在原地。对吧？所以这个也是一个现实问题。我觉得这确实是要从整个的叫怎么说呢？工作理念上吧，去改变嘛。就是首先你老板得先改变，对吧？你不能说我成天就是
1: 要盯着你。不，我我觉得我当时在国内的时候，这点上我属于有特权的人。就是，反正我跟领导的说法就是，反正我我按时把事儿干完就行，你别管我干嘛。对对，结果就是我他来了，我也在那刷微博，我们俩还一块热烈讨论微博上某一条啥啥啥，我觉得还挺好。的，就是包括我手手底下的这个一些这个，就说是下属，就是我负责的一些人吧。然后他呃，他们就是我我给他们定的，也就是你上班干什么我都不管，你比如看视频啊什么的都都我都不管。就是只要你按时间把那个东西给我保质保量做完就行，而且你提前做完，我是不会再安排别的活的。你可以用来干别的，就是我基本上是这么一个状态。所以整个最后发现是我们小组是效率最高的，就是全公司都得加班，就只有我们组是不用加班。嗯，就是对，<笑>我们最后都都都能把事给干完。
0: 哎，说到这个，刚好呃，何海龙老师跟我们讲讲你。住院的这个过程吧，刚才也提到这个，<笑>
1: 因为因为是这样的，我我首先啊，我说住院这事儿，因为出国之前，我其实听到过很多这种，当然我说的不是澳洲，我就说过比如美国或者加拿大这种公立医疗的效率之低下之类的这样的对对对对对对对
0: ,对，听着很吓人的感
1: 觉。对，然后包括我在呃我在法国，我虽然没有看过病，但是我做过体检，对吧？也是去公立医院做的体检，然后效率确实很低下，而且医院给我感觉一个。很脏的这样一种感觉，呃，所以其实我对国外的这个医疗本身，尤其是澳洲的医疗，我本身没有没有那么强的信心一开始啊，但是后来我听人说，这个澳洲是全世界医疗这方面做的可能算是最好的国家了。当然，我这次的体验可能也是一就是有一个可能是对这个东西的一个印证吧，就是我自己突然半夜肚子疼，然后疼了大概两三个小时。然后一直不见好，而且那个疼疼到一个就是让你怀疑人生的状态，我法忍受了。我当时的心里面心里面想到的一个点是说，一个人可以从生理和心理两方面摧毁。就是我首先想到了抑郁症，就是抑郁症的时候，有时候人想自杀嘛，对吧？对。但是但是这个。这、就是从心理方面，当时我的感觉就是，我感觉我生理方面我也不想活了，就那个感觉。如果如果我我能不疼，我愿意少活三年，至少是这种感觉。就当时是这样一种感觉，就是这辈子没有那么疼过。嗯，然后后来就是后来没办法，我跟我媳妇儿说，我说这个咱还是去趟医院吧。然后，理论上这边就医的一个正常的流程是说，你正常如果是小毛病，比如说你感冒了或者怎么样，你得先联系你的家庭医生啊、哦呃，这个是知道的、就是、GP 叫。然后家庭医生再根据你的症状，他要能给你解决就给你解决，解决不了他再给你联系那个专科医生。就比如说你你你是哪哪方面有问题，就联系医院的哪一个方面的医生，然后再给你去做诊治吧，大概是这样一个状态。但是如果是像我那种情况，就可以直接拉急诊。就公立医院急诊，然后我，所以我心里就想的是说，那会儿是凌晨四点吧，然后我就种开车就我媳妇把我带过去，带过去之后，我就心里想的是，我可能得得在医院还得等个好几个小时，因为呃。早早有耳闻嘛，对吧？是个快的急诊，也得等等好几小时对对对对，而且他是根据这个严重程度来给你看的，他不是说这个呃，如果他看你没什么事儿，只是肚子疼，疼，就在忍忍的这种感觉。还是半夜嘛？呃，嗯，对，还有，但是我去了之后发现，嗯，没什么人，就是我去了直接就把我拉到病床啊，没没有什么病人在前面，对，没前面没有没有病人，可能就一两个，然后病床是足够的。然后我就直接相当于没有等、嗯，直接就上了病床，然后上来就给我呃注射了这个吗啡。我靠，就<笑>这么狠、啊，<笑>就是上来就是这种止痛药，就是完全的就是直接就是止痛药。然后止痛药完了之后，又吃了那个国内叫扑热息痛那种，也是止痛，的，对，也止痛的，对对。然后又吃了一个中和胃酸的还是什么，就是一种就那个味道就有点像我们小时候吃的一些带糖衣的那种药片，把糖衣给去了。你知道吧？就特别苦，<笑>然后，呃，然后又加了一些调味剂，然后我媳妇儿一口一口给我喂进来了。其实她是不需要在旁边陪着的，但医生看她在旁边，然后就说：“那要不你来喂就得了。”但实际上，就这边的所有的护士什么的，就是护理工作都特别专业。就是严格来讲，是家属是不需要在任何一个家属不需要在旁边，只需要你一个人来就行。呃，而且从我躺在那个床上以后开始，我去哪儿就都不用自己走路了。就是就是你去哪儿都是，呃，当然他不是说推着你这个床走，就是因为我那个还没有严重到那种程度，他会专门有个轮椅，专门有那种特别强壮的那种壮汉一样的那种护工，<笑>他过来把你就扶在轮椅轮椅上，然后他推着你的轮椅，加上你，比如你要输液的话，他顺顺便推着你那个输液的那个车，就。就推着走，就是你去哪儿做任何检查都是推着你走，他不会像国内一样说自己搞定、呃。哎，你上，对对，你你,你下一步该查什么了？你上上三楼，然后上八楼他，他不会的。他就算上三楼上八楼也是有人推着你上。然后我我当时是都在一层，就全部都解决了，就相当于没有上下楼这一步，就就全坐的轮椅啊、呃。然后到了那儿，然后他再把我扶在床上，就大概是这样一个状态。呃，然后就整个过程就是，就是我觉得就是。这个是我对他们这边医疗彻底就改观了，就是我觉得发达国家肯定也分不同的国家，对吧？<笑>这个澳洲澳洲的医疗确实就是名不虚传，它确实是比比这个其他国家可能要更好一些，就是更先进一些。尤其是这个堪培纳这边可能资源更丰富一些，就是呃，为了新冠，他们也修了一个类像什么火神山、雷神山一样的医院啊、哦嗯。那个医院那个医院从来没有住进过去一个人。因为感染的太少了，他们这边医疗资源太充足了，而且这边是这样的，就是一个医院的一个医护人员只要感染了，整个医院的所有的医护人员都彻底都隔离。呃、在这种情况下，他们的医疗资源，包括医生和护士的数量都还是够的。啊、哦，这个是完，就足足量的用用于、嗯，对他不会像国内一样说我要全隔离了，我这个医院没法救人了，那么多病人没办法了，对吧？只能说我。嗯谁病了我隔离谁，或者谁疑似了我隔离谁，对吧？这种状态，但这边不是这边就是全隔离啊，所以就是整个就医体验，我觉得就特别的好。然后等等我做完什么 B 超，等我就直通药把我那个彻底不疼了以后，然后做完 B 超，然后他们又把这个 B 超的结果拿到几个医生然后会诊，会诊完了之后，其中负责我的那个医生出来又跟我说，你这是一个什么什么情况。然后让我回去再联系家庭医生，看要不要做手术之类的，就大概说了一下这个状态。呃，然后呢，呃。就是在这个时间差不多才开始跟你讨论这个你这个钱怎么付的问题，<笑>啊、这样的吗？不是先讲<笑>对对，然后就是你已经差不多就好了，对吧？然后就其实中途已讨论过一次，就是他就问了一句说你有没有保险？他说有有就没问题了，对吧？就基本上是这状态状态。他怕你说他是这样的，他有一个就是。因为我一开始以为是他以为是我的这个胃疼胃的问题，所以他会他会他就什么都没问就直接，因为这边默认只要你是长期签证是一定都有保险的，如果你是这边的 P R 或者是公民，你是有那个叫 Medicare 就是全民的医保啊，然后如果你不是的话，你他是强制你必须买买的商业保险，所以他不会认为你就会有交不起钱的这个状问题，对吧？所以他就直接会会抢救你或者什么。这些过完之后，这些完了之后呢，他突然问了我们一句，说：“你有没有保险？去看一下那个保险能不能用。”呃，就是那个是什么时间点呢？是说他发现我可能有更严重的需要做手术的这个问题，那就费用可能更高了。对嗯，费用可能更高了。就如果是一开始那点小费用的话，他可能问都不会问。然后他可能费用更高了，然后就,就去问了。问了之后发现我的保险是没问题的，就就又开始给我做进一步的这个治疗嘛，诊治。但大概是这样一个状态。他意思就是说，如果我就是没办法承担那部分钱，他也可以给我来个就是保守一点的这个治疗，对吧？就是说，呃，我我下一步我就不做了，然后等你有了保险或者有了钱以后，或者你回国以后怎么样再做。对他，他有这个两两种的选择。他看完之后，最后我大概相当于按他们的那个给我的单子上开的，大概相当于是。住院是一天，就按他们的计算方式就是相当于是住院一天，整个花费就是是两千多刀，合人民币一万块钱吧。然后自己自己，因为现在我的账单还没寄到，一般是寄到账单以后我再去找保险公司去报，但应该大部分保险公司都是能报的。哦、明白。仅此一役，我就觉得我说，哎，这个。就我我对我就更更喜欢这个地方，对吧？因为我在国内也看过病，然后也陪人看过病，然后就整个状态是完全不一样的
2: 是这个，我觉得能达到这个状态，还是要有几个点的嘛。第一个就是这个国家肯定是足够的富裕嘛，就是说你要给配这么多医护人员，那你要有成本对吧？薪工资对吧？这些东西待遇，这个肯定是要要齐备的。同时的话，就是你你的人的这个整个的呃保险体系啊，对吧？这些费用的这个体系啊，也是比较完善的，所以你才能达到这样的效果。那我们这边就是就就比较难了，因为人太多，嗯，病人也太多，对吧？这个就就很复杂，嗯。
0: 就我们前面聊了很多关于这个澳洲生活的话题，那我们接下来就说到语言的这个事儿了。这也是我们今天请郝海龙老师来跟我们聊的另外一个重点的话题。嗯、呃，因为大家其实我们在刚开始介绍的时候就专门强调了郝海龙老师他是字面意义上的老师，因为他一直在做这种英语啊语言相关的培训，包括这次给我们出的这套教程，就是大家口碑反馈特别好。呃，也是觉得内容非常的专业，而且非常的详实，而且有出现了大量的就是我只看其中的某一张，就觉得整个这个教程的票价已经值回来了这样的评价，所以我们也非常的开心。那这里就想问一下郝海龙老师吧，就是你对于呃英语学习有没有一些建议？比如说大家会有一些误解啊，就总觉得学英语就是为了出国啊，为了留学或者为了考试。那在你看来，这个事儿是不是这样一回事儿呢？
1: 呃，我觉得，我觉得不是啊，就是我觉得，当你你问这个问题，其实目的就是让我答不是，对吧？<笑>就是因为实际上是这样的，就是英语本身它是一个，呃，在所有的这个第二语言，或者说你把它当成一个外语来学的这个语言当中，使用人口最多的，它不是汉语，对吧？就是汉语虽然是全世界母语使用人数最多的，主要是因为中国人多，对。<笑>但如果你会英语的话，你比如说你去一些这个，你在欧洲。除了法国以外，其他国家你交流都没什么太大障碍。嗯嗯，呃，法国之所以有障碍，不是也不是因为说他们不会说，是主要是因为他们不愿意跟你说，或者是他们说的你听不懂。嗯，因为就是他们说的是英语，但你听起来像是法语。这个我也一直跟他们讲嘛，就是很多去法国旅游用英语问路，对方跟他指了指了这个路应该怎么走，其实那个人跟他用的是英语在指路，但其实他他听起来觉得那个人在说法语，因为那法国。的法语是有一种，就是它是一种完全可以根据这个单词就能拼读出它的语音的这样一种语言，所以他们会用法语的发音规则完全的去拼这个英语，相当于你用汉语拼音在拼英语一样，明白吧？就是就是你你中国人说英语的时候，你完全按语按照汉语拼音的发音去发。你说的是英语，但是外国人觉得你在说汉语，就这种感觉，所以就是交流会有一些困难。但其他国家都没什么问题，而且那个你要法国法国人那种发音方式，你要掌握了的话，你也很容易听懂。这么说吧，就是如果你会中会汉语、会日语，再会个西班牙语，再会个英语，这个全世界你走到哪儿，基本上。就除了韩国这种只只会说韩语的地方，<笑>啊、基本上就就没什么太大的问题了。嗯，所以就是英语，它其实本身是一个，首先你可以跟这个英语是母语的人交流的这么一个地方，你也可以完全跟一个英语不是母语的人去交流的这样一种语言，它是一个作为一个世界语言的这样一种存在。对对对，前前两天我刚看到一个统计啊，我忘了是哪了，它好像是一个 TED 上的演讲，有人说这个一个也是长期从事教育学工作的这样一个人，呃、他是一个母语者，他说其实全世界的所有的英语对话当中，只有百分之四是发生在两个纯粹母语是英语的人中之间的，也就是说有百分之九十六的英语对话当中。嗯里头至少有一个人，他是母语不是英语。首先就是说，有可能是说，比如说像我这种，我母语不是英语，我来了澳洲，我得跟当地人去用英语交流，有可能是这种；也有可能说我两个人他都不是母语是英语的，但是他们俩要交流的话，英语就是一个很好的一个桥梁。这是这是我觉得这是从这个交流的这个层面来说。然后就是从信息获取的层面来说，首先就是英语是我们全世界现在最主流的一种学术语言。就说说点不客气的，有时候你学中文的这种专业的学生，有时候特别好的这种前沿的研究，可能还是西方的某个汉学家写的一个英文的论文<笑>对。对
0: ，这个在历史啊人文学科里面特别的明显，就很多尖端的历史的研究都是西方的学者来写或者来研究来做的。对，
1: 而且就是有可能，就是你如果想在国际国际上有一定的这个声誉的话，你肯定得用英文去写你这个论文嘛，对吧？所以，如果你想了解这个最先进的东西，包括你自己学，你是如果是学生的话，你想学你学的这个专业，你这个领域最前沿的东西，它就算一开始不是用英语写成的，肯定也是最早会有很多人把它翻译成这个英语。所以，其实你会英语的话，你可以接触到最前沿、最新的东西。然后就是互联网这个网页，好像目前为止。也至少有百分之五十以上的网也是用英语写成，英文网或者至少有英语，或者至少这个网站，比如说两种语言，一个德语，一个英语，一个汉语，一个英语，对吧？一个就是它，它总是有一个英语的这这么一个页面，所以你你会这些的话，你就可以很方便的去这个呃，就是获取一些这个最新的，包括呃日常的这样的一些信息。呃，还有一个点就是，我们作为母语是汉语的人，有时候会不太容易发现母语的一些问题。就是前两天我又跟另外一个朋友聊到，说这个其实有时候你写汉语的时候，经常会写一些废话，你自己可能意识不到。那怎么办呢？你把它翻译成英语，你会发现有一些词你就不不译，就不要道该怎对，这个时候你不不意的那些词，是不是就可以删掉？对吧？因为你想表达的就是那个意思嘛，就是你通过这种方式，你可能反过来对你的母语也是一种全新的这样的一种认识，而且你掌握一种新的语言，你相当于你就掌握了一些这种新的这种呃文化，就相当于你有一种异域的这种风情。就是我我们一直说这个西方有一个很很强的这个宗教的传统，就很多你看一些电影啊、电视剧、啊。你有时候看到一些所谓“天道好轮回”这样的一些、这样一种情节，你其实他可能都都能从这个圣经里面找到一些追本溯源的一些东西。这些东西，如果你不理不理解。你看的可能是很浅层次的一种乐趣，但如果你理解了，你可能看的你就能掌握到一些更加深层次的一些乐趣。我觉得就是你无论是从娱乐还是信息获取，我觉得你学一门语言，本身它是一个能给你带来很多好处的这样一件事情。而且最关键的一点，我在这个教程里面也说了，它是人人都能学会的，因为我们天生。都具备这个能力，除非你你如果是一个障碍人士，你是聋哑人什么的，你可能说这个咱们另说。但如果你是一个这这些方面都没问题的人，其实每个人都天生的具有这样的一些这这种能力。你说你学数学，我学到一定程度就学不下去了，因为看不懂，算不出来，嗯嗯然后或者说这个东西对我太难了，他可能要考考验你的智商。但是语言他没有这个，语言就是说我只要肯花时间。就是反复反复，最后就一定是能够学会的。你有这个能力，第一就是你有这个能力能学会，第二就是你学会了又有很大的好处。这种事情不多主，主要是主要是这种事情，我我觉得真的不多。<笑>他们总是给我举一些什么健身的这种例子，但健身的这个好处有时候你只有自己你自己能知道。对对对，但是我英语好，我完全可以用英语去挣钱，或者是我做翻译也好，我做老师也好。啊、呃，我甚至就是因为我英语好，我能比我的同事多看一些这种新的资料，那我我做出来的东西就比同事更好一些，对吧？那我我也可能更容易升职加薪什么的，就这种东西是带来这种实实在在的这种好处的。像这种东西，就是你只要愿意花时间就能学会，没有就是。又能带来这么大的好处的东西，我我这辈子就没见过多少，知道吗？就是就是其任何其他的领域，你想，比如你你当个作家，你当个作家，你你你在中国，你想当一个作家得多难？只有头部的所谓的头部那几个作家，像马伯庸这种，他可能能挣到大钱。那你稍微。中国排行前十以下的其他作家，你可能都是在一个生存线上挣扎，你要光靠写作来维生的话，基本上是这种这种状态。<笑>是，那这个东西难道说你写的东西真的不好吗？也许是不好，也许是好。但这个东西首先你得看天分，你要写得好；其次你又有天分，你也还得看运气。但是语言，语言不是语言，它既不需要看天分，又不需要看运气，就是它永远有需要这个地方的、嗯。需要需要你英语好，或者甚至法语或者日语、德语好的这样一些领域，你也永远可以学会，只要你花时间。所以，我就是我，我觉得这个东西就是很多人说我为什么学英语这件事儿想不明白。我我在教程一开头也说了，但是我就是觉得说你想不明白其实很简单，因为世界上没有这么划算的事儿。在我看来，就是这个这事儿太划算了，就是你你愿意学，学成了，你想新东方老师当年我一个大大学大一。大四毕业生，我去新东方直接讲 GRE， 相当于我我是一个大四还没毕业的时候，我去讲了一个美国的考研考试，在大家还都没怎么挣钱的时候，我可能一年就十几万，对吧？那会儿最起码就是，所以像这种这种事儿，我觉得不多，是这样吗？所以，所以我我才觉得说，我说这个学英语这个东西，就是你不是说非要出国，或者是留学，或者是移民是怎么样，这个、东西才有用。对对对对你你哪怕你是为了有一个更好的生活，你你说你你努力，你在别的方面努力，它可能回报是基于很多个因素的。但是英语这方面的回报，在我看来，它百分之九十以上的这个回报就基于你的努力。对，就是以
2: 前大家可能对于学英语的这个怎么说呢？就是目的非常的功利，对吧？非常的这个直接。比如说，我一定可能是因为我要去从业啊，我要去做翻译啊，或者说我要去出国呀、啊，我还是要干嘛？就是才学英语。但事实上，其实英语已经变成了一个就是日常技能，对吧？你你不管今天你不管想获取信息，你还是在工作中去做一些呃资资资料或者事情，对吧？你哪怕说你去去去找一些这个海外素材，你都需要去英英文网站去。浏览嘛，或者说去找嘛，因为，对吧？中文网站的东西就已经没不新鲜了，或者说已经都被人用用烂了，对吧？这些其实都是一个基础技能。反、嗯、我身边其实我觉得就是比较很很真实的案例，就是我爱人他公司的呃老板，他其实是一个已经八十多岁的一个就一个老太太，对吧？但他现在其实每天在学英语，而且是那种就是他们说。他们路过他的办公室的时候，会听到他在办公室里面很大声的在朗读，这是一个非常非常好的作品、嗯，对，而且这个老太太对她也开着每天开着特斯拉，
0: 嗯、<笑>然后每天挺潮的。<笑>对
2: ，就是那个打扮的，因为他们是个服装公司嘛，所以他其实就本身是一个很比较有这种可能潮流理念的一个人，就是打扮的你看不出来像八十岁吧，可能就是大多也是五十岁那个样子。就整个的心态，虽然都已经做了。就是几家公司，其中还有上市的公司在，但是他还是保持那种特别好的这种学习上进，对吧？接触科技，接触年轻的东西，这样的一种心态，我觉得这个其实真的就就已经很好了。包括其实我们今天虽然说聊的是英语这个教程，其实觉得我觉得少儿派我们做了这么多的教程的目的，其实也是希望大家能够，对吧？在你自己喜欢那个领域里边能够往前走一步
0: 。那大家可能在学英语的时候。我我感觉啊，就是尤其像我们读者。会遇到的最大的问题就是入门比较难的问题，就是可能，尤其像我们读者里面很多上班族什么的，他可能上一次用英语还是高考的时候，或者是上大学的时候，对，所以他现在等于说是从零开始了，呃，大家就会比较犹豫，是从背单词开始呢，还是从比如读句子开始呢，还是从找一个对话开始呢？他会有这样的犹豫。那这方面，海龙老师有没有什么建议？
1: 首先就是，虽然我们的教程是从阅读开始的啊，当然阅读之前就有两个基础，一个叫词汇，一个叫语法，这个里面都写了啊、呃。但实际上你从听力开始也没什么问题，就是从听力和阅读这两方面开始都没什么问题。原因很简单，因为你只有输入才能有输出嘛。我们从小也是听父母教我们说了，爸爸妈妈，我们才学会的。嗯，如果我们不听的话，我们根本这辈子也学不会，对吧？所以肯定得先有输入的东西，然后再有输出的东西。呃，我们这个教程之所以说我们先从阅读开始，或者说先从这个书面的东西开始，主要是两个原因。一个原因是说你这个阅读环境本身好打造一些，只要你一个人拿一份英文资料，你就可以阅读了。但是你要说我要练听力口语，我得戴着耳机听嘛，或者说我我听的时候我还得跟着读。对，就是你如果不跟着读的话，其实你的口语一是，一则是你口语肯定是没办法提高。二则是你的听力本身可能都会有问题。我就是我们经常觉得说这两个音，我就是听起来是一模一样的，分辨不出来，它可能是两个不同的音。原因是什么？原因是你自己发这两个音的时候，它就是一模一样的，就是分辨不出来。呃，也就是说，其实你口语本身做一些训练，你不一定非要练到一个母语那么一个水平，但是最起码最最一开始的一个基础的训练，你肯定是要有的。你有了那些基础的训练，你最后的你的听力，你才能才能入门。就是听力入门了，你可以从听力的角度去提高。就如果你真的没有口语交流的这个习惯，你可以光练听力，这个都没问题。但是一开始你不能光练听力，就是你光练听力的话，这么说吧，就一开始你哪怕只想光只想练听力，你练口语也是为了帮助你。更好的提高听力，就这样一种状态。然后，所以，所以我觉得阅读的环境就更好，更好去塑造。就是你拿一个文章过来就可以开始读了，而且阅读本身能给你带来，直接就可以给你带来利益。像我当年讲 GRE 的时候，我的听力口语可能也没有那么好。但是我我会阅读，我单词都认识，我就可以去讲这个课了。我我会告诉你说，这个美国的考研考试该怎么解，就是美国的考研肯定不会考你英语听力嘛，对吧？然后中国的考研不会考你汉语听力是一个道理，对吧？另一方面呢，就是说你想啊，就是只需要词汇和语法这两个东西，你就可以这两个基础内容，你基本上再加上你初中高中的那种非常浅的那种。嗯积累就够了，就就能够看阅读了。但是，呃，如果你想练听力的话，除了这个词汇和语法以外，你还得再加上语音，就是相当于你你从听力开始练，你得有三个基础；你从阅读开始练，只需要有两个基础。然后你如果你把阅读练好了，按照我们的这个方法练好了，你再去练听力，你只需要补那一个基础就行了。相当于说。呃，比如说，我现在听完一段话，我没听懂，我把这个听力原文材料拿出来一看，我就明白了。对,对对对对，这是你的阅读能力。但如果你没这个阅读能力的话，你得你得把这个听力材料像一篇阅读文章一样，再从头开始再读，再做训练。所以说，你从听力开始的话，相当于你同时在做听力和阅读的训练。门槛高了，对，门槛高了。就其实我们学英语不是说学不会，我们学英语最大的问题，在我看来，就很多人学不会的原因就是总是想听说读写同时推进。<笑>你你听说读写同时推进，你就发现你一天根本就没那么多时间。就哪怕你全脱产，你说我今天我门学，我今我,我是个学生、嗯，我就是我这个。暑假两个月，我专门学。你你能保证我说，我一天八个小时？听说读写各分配两个小时学，能学下来吗？嗯。回到我们前面说的，我你工作的时候一天能有三个小时集中注意力，你这产出就了不得了。然后你一天学英语学八个小时，还得高度专注的学，我觉得，我觉得就是做不到。就是在我看来，一天你能有个两三个小时，对对对，已经不错，就是就是已经不错，而且这个这个在我看来就是效率最高的一个状态，所以你就不如从阅读开始。但如果你说你日常生活本身就有很强的这个跟别人交流的这个这个需求的话，那你用一个听力口语开始也也没什么问题。但是无论阅读还是听力口语，那个基础的词汇和语法以及语音都都是需要。补的。如果你要练听力口语的话，只是说我们练听力口语的时候，把一个简单的东西要重复的次数足够多，呃，然后阅读的话，可能重复的就没有那么多，因为你可以反复看，只要看懂了就行了。但是听力口语它，它这句话说完了，听过了就没了，你必须一次性的把它给反映出来。那你一次性的要反映出来，你就相当于你得重复的变数足够多，而且最后你得忽略语法，基本上。你对那句话能够形成一个即时的反应，而不是说我想一下这句话主谓宾是什么，或者说我自己讲<笑>讲话的时候，我我我这个主谓宾是什么，然后我想完了我再去说。确实很多人是这么干的，而且就是日常交流也没什么问题，只是你说话稍微慢一点。但是听力没办法这么做，就是你说话是可以的，但是你你其实最终你也得要练到一个说能够脱口而出这样一个状态。就像我们我们经常说的是 “Could you help me？” 这种说法，这个。你为什么用 could？ 为什么不用 can？ 说 could 更有礼貌，对吧？但你到最后的时候，你找人帮忙，你肯定用的是 could， 你不会想说我我这这是为了有礼貌我才这么说的，或者说我不会想说这个还是 can 的一个过去式，对吧、嗯？然后你不会有这种这种想法，就是你只是说到那个场合，你自然而然就说出来了。这个就需要你练。变数足够足够多，到最后你已经忽略了这个语法这块的内容，只是说你一开始有了这个语法的话，对对你这个理解句子，包括说句子是有一定的帮助的。这是听力、口语和阅读的一个区别。阅读的话，你如果遇到那种特别长的句子，你不会，你用语法分析一下，分析完你看懂了就看懂了，就可以接着往下看了，就没什么问题。反正这个阅读材料又不会飞，对吧？我我反复看两遍就懂了就完了嘛，对吧？嗯，我甚至可以跳着看，我可以先看后面再看前面的。他如果有倒装的话，我可以翻过来看，这都没什么问题。但是口语不是这样的，口语和听力不是这样的，就是大概有这么一个区别。但是基础就是词汇、语法和语音这三个东西你，你你都得有。有了之后，你再去学听力、口语才行。但是你有词汇和语法、语音，你基本上只要呃，比如说这个词你不会读，你你现在电子词典查出来，你按一下发音，让它读出来，你你你能跟着稍微学一下。对于阅读来说已经够了
0: 。那关于英语，我们最后再聊一下，就是海龙老师在做的这个翻译的事情吧。因为大家都知道，海龙老师自己是有做翻译的，包括也做一些文学的创作。那呃，其实我很想了解，就是你。去译一些书，包括读一些外文书，跟你对于英语的这个研究或者兴趣，它是相关联的吗？还是说恰好你对文学感兴趣，所以刚好你又有了这个语言的能力，你就做了这样一件事儿呢
1: ？啊、呃，我觉得是怎么说？你说的这两方面的因素都有，就是首先，首先你在你英语水平不太高的时候，你。通过阅读这件事本身，呃，你是可以训练你的一个英语能力的。然后就是我自己本身也很喜欢看一些西方的这个书，呃，尤其是一些文学类的作品嘛。就是，嗯，这个也包括类型文学，也包括纯文学的东西啊、呃。因为经常我在国内有很多这个好书，它是没有翻译过来的，或者说。嗯，或者说这个翻译的水平，有时候我觉得不是特别的好，或者说不是太对我胃口吧。啊，因为我其实对翻译一直还是相对来说比较宽容的一个人，因为我自己翻译过，呃，就是出版过翻译出版过一本书，然后其他有时候平时也会零星的帮一些其他人做一些翻译。我知道翻译这个事儿本身很不容易，就是你要翻译到这个非常地道的一个状态，呃，很难，而且呃，就是。看你翻译的这些人里头，他有时候信奉的不是一个流派，虽然他不是自己不知道，但他可能信奉的东西不一样。啊、呃，比如说我经常说到说，任何一个人翻译任何一本书出来，你一定会面临两种指责，反正你要么就面临两种当中的一种，要么就是面临的两个指责都有。一个就是说这个翻译的太不像中文了，就中文不这么说，翻译腔。对，翻译腔，浓浓的翻译腔。还有一种情况是说。你翻译的太像中文了，你没有异域风情，我你原原汁原味的东西你没有保留下来。<笑>这个其实对应到翻译的两种不同的理论嘛，一种叫所谓童话，一种是所谓的异化。就是童话，就是说我尽量让外语看起来像中文，一种是我尽量让保留它原始的那个状态。这个大部，但大部分翻译是在这两者之间找一个平衡，但实际上就是说。嗯，你任何一个翻译出来，你都存在这两方面的一个指责，所以你会发现有很多这个翻译，它如果偏向的不是你喜欢的这个这一方的话，你就会出存在一个说你读起来不爽的这样一个状态。然后就是呃，然后就是很多人又追求所谓的信达雅这这样的一种翻译方式，但是所谓信达雅这个话就看怎么说，就是每个人的定义又不不太一样。而且就是最原始的这个“新达雅”的意思，可能跟现在我们用的也又不太一样，嗯。然后就是我也经常说说这个东西原本就是一句脏话，我怎么才能把它翻译得很雅呢？<笑>对吧？这个这也很很很难，就是对吧？然后就是就是在我看来，就是准确是就是所谓“信”，顶多再加上一个“达”，可能是但雅不雅的这个就是得看原文本身雅不雅。所以呃，我自己就可能就更愿意去，就是如果是我自己想看的东西，我现在。基本上养成一个习惯，就是如果原文原来是英文的东西，我尽量看英文；如果原来是中文的，我再看中文；如果原来不是日语的这种东方语言的，我可以看中文翻译版；如果原原文是这种西方语言的，比如说西班牙语啊、法语啊这种，我也尽量去看英文翻译版。这当然这是我给自己的一个就是要求，虽然也不是说每每次都能做到，但是我尽量去按这个方法去做，啊、呃，后来我我甚至发现一个很诡异的情况啊，就是很多中文的书，我看英文的翻译可能才能看懂。尤其是像一些中文的古籍这种书是这样的，就是它可能一句中文的古文，它是微言大义的嘛，就是本身这一句话可能涵盖的意思特别多，可能一句话可能就涵盖了好几条意思，或者说好几家的解读都不一样。但是它翻译到英文的时候，它肯定只能挑一个那个译者认为的那一个意思去译。就是薛定谔的猫，对吧？然后这个这个东西容器被打破以后，这个猫是死是活你就知道了。中文它有一种不确定的状态，就是说这个东西究竟是死的还是活的，我不知道，它是一个朦胧的一个状态。就我也不说明。中文特别擅长这个、嗯，就比如说我们中文有一个词叫谋略。前两天我前段时间我这边一个朋友，是一个瑞士人，他喜欢中文，他就买了一本德国人写的一个，好像是德国人写的一个关于中文谋略两个字的一本书，就是。谋略这两个字有什么意思？用德语写出来可能得得写一本书才能写清楚。说<笑>他其实他其实不是一个简单的什么 strategy 这种意思，对吧？嗯、我们也知道他肯定不是这个意思，他肯很有很深的一些东西在。对，然后他会写一本书出来，但是你要翻译这种古籍的时候，你肯定只能挑其中一个意思去译。最后你会发现就是。对于我们这种想浅层次的理解一些这个古籍的人来说，或者说想入门的人来说，你可能看英文反而容易理解。嗯嗯，就是更简单直接一些。嗯，对你大可以先把英语的那个理解了，你再回去再去翻这个中文的原始的那些典籍，再去找一些其他的意思去往上补。啊，你的意思就是说英语变成了我们的说明书了？<笑>对，就相当就就是相当于说明书嘛。你想，我们看古籍不也得翻译嘛？只不过是翻译成现代汉语而已。
0: 我就有一个亲身经历，就是有一次我去博物馆看那个文物，中国古代文物都是很长的一串，前面很长的定语，然后你看不出来那到底是个什么，但是看英文就马上能看出来，它就是个盆儿。<笑><笑>对,对，就一一组单词，所以这个是呃两种语言挺有意思的一个差别。嗯
2: ，这感觉又是一个很大的。对，就是因
1: 为英语有很多语言，就其实我觉得就是可能历史没有那么悠久，所以英语里面可能。他用的词还没有汉语那么丰富，他他的那个词可能还是那种最日常、最简单的词，它可以应用到各个领域。
2: 这可能也是他作为全球通用语言的一个原因吧，就是更容易理解、更简单
1: ，对吧？更直接、效率更高。对效率的话很，可能还是汉语更高一些。是吗？<笑><笑><笑>好吧。呃，但就是我说的是日常的这种，我们不求精确的这种情况下去说。求精确的话，当然英语也不不见得就那么好，可能法语、德语更精确一些。但是它可能比汉语还是精确一些。但是我们汉语就是至少它一方面我觉得很好，就是、呃、数学、嗯，就是数字这方面啊、哦，对,对,对中国的汉语有一个很无可比拟的优势，就是所有的数字都是单音节的，一个字一个字一个字。中国人数学好跟我们说汉语是有很大关系的。你去听外国的一个数学课，尤其是英语英语讲授的这种数学课，甚至包括就是其他拼音文字吧，他讲的这个数学课。他一节课的内容可能，我们一节课的内容可能相当于他们三四节课的内容那么多，因为他表达效率低。就比如说，我们说三大于等于一，英语叫 three is larger than or equal to one 明。
2: 明白了
0: ，<笑>对他得这么句话得才能说清楚
1: 。<笑>对，有时候你你在那儿就是我，我当时在法国，我因为我本身是学经济学的，对吧？经济分析的当时，然后这个里面数学会很多。有时候你听他讲数学课的时候，你你替他着急，你知道吗？
0: 就法语更着急了，法语的长数字还得加起来，还得算一遍。当
1: 然，法语是这样的，法语是法只有法国的原汁原味的法语，它那个数字比较麻烦。就比如说，八十是四乘以二十，九十九是四乘以二十加十再加九<笑>。好吧，就是，呃，但是。你去瑞士也有法语区，他们就投机取巧，就他们就真的是跟英语一样那个数字， no. 就是用法语也是他单独又发明了一个词去说就会好一点。但法国，但法国人数数学确实很确实很好，就是我后来看感觉就是法国的人的数学就是，嗯，他的初等数学和高等数学一样好。我们算个比如说乘法题，七八五十六。一口就说出来了，对吧？他们可能得算一会儿，嗯、要么要么就得拿计算器。我们算个这个微积分的题，可能花的时间特别长。但他们可能算微积分的题也跟算七百五十六一样的嗯、啊，嗯，就是说他们可能是从一从从一开始到最后那种数学的那个体系是一贯的，嗯、一样的，嗯嗯，明、嗯、白，一样的。我们我们会说，比如小学学的数学到初中可能就不太适用了，对对对对对，又有一套新的东西出来，然后初中学的东西到高中又得重新再重新再捋一遍，可能上大学可能说你们。中学学的全部是错的，我们再重新开始，开始学个新的东西。他们可能就是那种数学思维方面就是也是一贯的，就是可能有这么一个区别。
0: OK， 那我们今天聊了好长时间啊，我们来总结一下吧，到我们总结的环节了。我们想请郝海龙老师再给我们总结一下今天我们聊过的，包括海外的生活啊，还有外语的学习啊。呃，看郝海龙老师还有没有什么想要叮嘱我们的读者们的、听众们的，对，或者补充一下的，都可以最后再跟我们聊一聊。
1: 啊、呃，我再说一点吧。其实这两天也正在创作，正正在写这一篇就是相关的文文章吧。就是也也也是之前很多就是我我自己私底下的一些朋友，呃，他说他其实特别想看我教程里面出现的一个东西。但这个东西呢，就是呃，我当时教程里会写，但是也不会写太多。啊、呃，原因很简单，就是我觉得他他不应该就是出现在这个教程里面。就是所谓的很多人关心的说。呃，一些俚语和俗语应该怎么去学？哦啊，就是就是你去了一个地方，你怎么才能学会当地很地道的表达、很地道的英语？因为这个，在我们一开始刚刚开始发出这个英语自学手册的这个第一篇文章的时候，就有读者在下面留言说：“哎呀，在我看来，这个呃，这个你我在国内，我跟着你这学，我觉得学的学不到一个地道的英语。”你看，像这个表达，我是去了美国，我才知道的，怎么怎么怎么样。呃，就是我觉得这个这个这种想法啊，就是他他说的那个事儿是对的，就是他说的那个场景都是没什么问题的。但是这种这种对于英语的这种想法，在我看来，呃，他不是一个学习者应该有的态度。就好比说我我在北京待了那么多年，我自己不是北京人，北京有很多俚语俗语，我其实并不懂。但是不是我真的学会了那个才叫我的？汉语说得很地道，或者是北京话说得很地道。<笑>你比如说，北京有一个很典型的说法叫“虾米了”，就是这这说法我到现在都不知道什么意思。我也不知道，我,<笑><笑>我也不知道什么意思啊，对吧？然后，但但有一些我们是大概，比如说这个人很二，对吧？这种说法可能很多南方同学也也不知道什么意思。但这个首先它不影响我在北京正常生活、正常交流，然后。甚至不影响我用汉语写作，甚至不影响我用汉语作为一种口语去做这个音频节目、视频节目，对吧？这都都不影响。如果我的汉语能够达到说我做一个播客节目都没什么问题，你能说我的口语和听力有什么问题吗？我觉得你很难很难这么去说，对吧？而且而且像像刚刚的这种俗语这种说法。如果你你一直生活在深圳的话，你这辈子你你会去学他吗？嗯
0: ，你不会去学他的
1: 。嗯、你你学会了，学会了跟谁说呢？对吧？但是如果你说你你真的去了一个地方，就是说就是那位读者我忘了是谁啊，就他说他去了美国那个地方，他学会了那样一句话，那我觉得是没问题的。就是你。去了当地，然后你跟当地人交流的时候，你发现当地人习惯这么去说话，那我就跟着当地人学。我觉得这个是很很正常的一种做法，没有说我就是呃一定就装着说我不学。但是我觉得也仅限于此了。我会在这个教程里面会写到说什么样的俚语和俗语是需要学的，就是当你跟别人沟通的时候产生障碍的时候，你再去学就好了。就比如说我在澳洲这边有很多俗语俚语，比如说 Let's have tea。我这么说，议员听完之后可能会觉得说我们要去喝杯茶，对吧？但其实是我们去吃晚饭的意思。<笑>好吧，就就只有就澳洲这边 tea 指的是晚饭，就是他他不是他当然也只茶，但你得根据语境来。比如说晚晚上下班的时候，我说我们一块去喝个茶，其实是一块去吃晚饭的意思啊、哦。原来如此。嗯嗯、像这种你可能首先你听力上你得懂，但你你跟他说的时候是不是一定要这么说？不不一定啊，你可以说 Let's have supper。Together 什么的，对吧？可以这么去说，我觉得没有什么太大问题。那还有一些，比如说我们去这个餐厅点餐的时候，说，比如说你说 breakfast， 他听不懂， oh. 或者说他听懂了，他会愣一下，他愣在那儿之后，他马上想，哦、嗯，不、oh, 是 breakfast， 嗯，其实为什么他会愣一下呢？因为当地他的早餐不叫 breakfast 他叫 breaky。那那这种的话，你看你去餐厅点餐的时候，你说 I'd like the breakfast， 他有一种这个套餐就叫 breakfast breakfast meal 什么的，结果他愣在那儿了，他说 You want a breaky， 就是他跟你这么重复一遍，你下一回是不是直接就可以说这个 breaky， 对吧？嗯
0: ，明白。那那这种
1: 东西是不是我只有到了澳洲我才，第一是我只有到这儿我才才能学会？第二是，我只有到了这儿，我学了这个才有用。对对对对，我去美国，我说 breaking 能给我轰出来，对吧？不知道我要干嘛，<笑>对吧？所以我觉得像这种东西，就是说，首先就是说，如果构成不了这种沟通障碍的话，你完全没必要去学。只有你构成了这种沟通障碍的时候，你再去学。还有一点就是说，呃，也是我要说的，就所谓入乡随俗的一个事儿，就是有很多这种对于英语的细枝末节的这种把握，在国内我们是很难体会到的。比如说我们经常说一个词叫 “fine”， 就是好的意思，就 “fine”。就是我们说 “How are you？” 都说 “I'm fine”， 对吧？这种感觉<笑> ，“fine”，“thank you” and you， <笑>这种说法。但然后，但是这个 “fine” 这个词，就是这个是我自己都就是欠缺的，就是我可能情商也没有那么高，就是我我有时候对一个人的这个表情的阅读能力可能没有那么强就在这边，比如说我们我去一个咖啡厅坐那儿喝一杯咖啡，然后不小心那个杯子就是。碰的晃了一下，被那个服务员，然后他就他就问我说：“是不是有什有什么事儿嘛？”我说 ：“It's fine。”我说完这句话的时候，就这这是一个很正常的一个回应，对吧？就是这个事儿其实没什么事儿，对吧？但是说完之后呢，那个服务员就特别紧张，你知道什么意思吗？就是 “fine” 这个词。后来我妻子说：“他说你以后不要说这个 ‘fine’， 因为 ‘fine’ 这个词听上去好像他们这边就觉得肯定是出了事儿之后才说的。”就说他已经做错了，你你你说没什么没事儿没事儿，这种感觉就是 it's fine， 他就觉得很紧张这种感觉，你就说 that's all right 就是就是就是、就是、你就说 all right 就没什么问题，但是你你要说 fine， 那那可能他就会觉得说他确实做错了什么，但是你已经原谅他了，你说 fine， 我听完这个之后，我就又看一些美剧什么的，我会发现好像 fine 就真的是这个这个意思。他有一种赌气的那种感觉在里面<笑>，就是你经常你跟人吵完一个吵完架，然后对方对方说要按他的意思来，你最终最终同意了，你就 fine， 对
2: 吧？这个其实就涉及到具体的场景应用的问题了，对，非常的细节。像这
1: 种东西，其实我觉得是说，我国内或者说你你如果周围没有一个英语母语者，你平时不跟他交流，或者说你自己对这个人观察嗯没有那么细致，可能没有办法能掌握的一个点。啊，但其实你在国内，我觉得没有必要掌握到这个程度。你你你真的说 fine 也不影响你什么事情、就是，对吧？然后，然后你来了国外以后啊，你你再看他们对此的一个反应就好。根据当时的情景去，也不是说我现在说的这个话在全世界任何一个英语国家都是适用的。明白，明白。不同的地方，它的对某一个词的那个表示的意思的一个程度。可能都不一样，比如说英国和美国人用 q u i e t 这个词就不是一个程度，那你得看，对吧？只是举这个例子而已。对对对对，我就我就举这个举个例子。所以说，俗语和俚语这个东西，它在我看来，它不见得是说一个人英语本身地道不地道的一个标志，而是俗不俗的一个标志。这一点，我是希望，就是如果我们的听众里面有这个读者的话，希望就是，然后大家不要太纠结这一点，等你真正去了再说。甚至去了，你可能很多时候只需要听懂就行也不需要会说
0: 。好，那老麦也总结一下吧
2: 。呃，我就不总结了这次。<笑>对我，因为这个语言这个东西本身，我其实也不是一个怎么说呢，就是很擅长，还没有形成体系吧。我觉得也是比较欠缺的。回头我再好好学学<笑>好老师的这个手册啊，然后再回来再交流这个事情。嗯。
0: 之后我们有机会，今天我们主要是聊语言嘛，但其实跟郝海龙老师我们有很多话题可以聊，我们下次再找机会一、嗯、对一再跟郝海龙老师聊点别的，包括像我们今天本来准备问的很多关于写作啊、阅读的话题，今天都没有展开讲，那之后我们可以再展开的讲一讲，呃，写作这个东西，阅读也都是我们读者听众非常关心的话题点，我们下次可以再聊。那今天最后还是再一次的谢谢郝海龙老师来花时间参加我们节目的录。制。是，也感谢我们听众朋友们的订阅和收听。那这期节目，我们还是继续在守耳派的网站会给大家抽奖，我们就抽,就抽教程吧。对、嗯，我们这回抽三个吧，<笑>抽三个郝海龙老师的这个英语自学手册的教程。啊、呃，另外，马上我们返校季快开始了，这个手册也会有一个打折。呃、对对对，而且因为。这个其实我我现在的感觉啊，我是这个手册的算是编辑和制作人吧，我是感觉我们定价定低了，因为这手册内容真的太丰富了，超管篇幅还是里面的干货，所以呃，我在考虑可能这是最后一次打折了，所以呃，就以后双十一都不一定再参与，说不定还会涨价。啊，对对对对对，因为还要添内容。对，因为这个确实是我觉得。在黄海龙老师花了巨大的心血来做这个东西，而且内容很丰富，很值。呃，言归正传吧，就我们这回会给大家抽这个教程，并且我们返校季会这个教程有折扣。嗯啊、呃，那 OK， 那我们今天的节目也就录到这里。呃，最后再一次的谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: 。好、嗯，谢谢一元，谢谢老麦，拜拜。拜拜嗯。